0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue dans cet épisode je suis Yannick et aujourd'hui eh je vais vous parler épigénétique, période primale, je vais vous parler de naissance, plus particulièrement de l'impact qu'a la manière dont nous arrivons dans ce monde sur la personne que nous devenons et donc sur la réalité que nous nous créons et parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César ou plutôt dans ce cas euh, il faut rendre à Isis ce qui appartient à Isis eh bien, je dédie cet épisode à mon épouse, tout simplement parce que c'est elle qui m'a initié, initié à plein de choses, mais en particulier à certains des sujets que je vais aborder avec vous dans cet épisode. Bon, dédicace qu'elle n'entendra probablement pas puisqu'elle n'écoute pas forcément tous euh, tous les épisodes que je produis. Alors, tout d'abord. On va commencer par définir ce qu'est l'épigénétique. L'épigénétique, eh bien, vous en avez déjà certainement entendu parler, eh bien, c'est un nouveau domaine de recherche scientifique qui démontre en fait que les facteurs environnementaux ont un effet sur l'expression de certains de nos gènes et que ces effets, ces modifications génétiques sont transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se transmettre ensuite à nos descendants. Autrement dit, l'ancienne théorie que certains d'entre vous aimez bien, parce qu'elle vous permet de, de vous positionner en victime. Cette ancienne théorie selon laquelle on saurait parfois les victimes, uniquement les victimes de notre génétique, eh bien cette théorie a été réfutée. Alors quand on parle de facteurs environnementaux, on parle de quoi On parle d'exposition chimique par exemple, l'exposition à des produits chimiques, toxiques, des polluants environnementaux, des pesticides, des métaux lourds. On parle de notre alimentation, la qualité de cette alimentation, la qualité des nutriments qu'on qu ingère. On parle du stress euh, ou plus exactement encore des plus largement des émotions qu'on vit au quotidien. On parle d'activité physique. Est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on n'en fait pas Quel style d'activité physique on... on, on on exerce, est-ce qu'elles sont réellement en phase avec qui nous sommes On parle de climat, de température, euh, on parle de, aussi d'exposition à la lumière, exposition au soleil, on parle aussi de facteurs sociaux, c'est-à-dire dans quel milieu social vous avez grandi, de votre éducation, etc. etc. Donc tous ces facteurs environnementaux euh, ont eu des effets, en particulier sur l'expression le, de, de certains de nos gènes, et euh, ces effets dépendent aussi eh bien, du moment de notre vie où nous sommes soumis à ces facteurs environnementaux. Et une période en particulier est décisive, et c'est cette période primale dont je vous parlais en introduction. Donc cette période primale... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Si vous avez lu Michel Audan, c'est un terme qui vous est familier. Euh, cette période, elle correspond à la période située entre le moment de votre conception jusqu'à à peu près votre, euh, vos un an. Donc, elle comprend aussi toute la période intra-utérine, toutes les périodes de gestation, toute cette période que vous avez passé dans le ventre de votre mère. Et on va voir que malheureusement... Malheureusement pour nous, d'un point de vue épigénétique, eh bien cette période primale est LA période de nos vies qui a connu le plus de bouleversements ces dernières décennies. Bouleversements sur lesquels je reviendrai un peu plus dans, dans l'épisode. Pour comprendre l'impact de ces bouleversements, il faut connaître les travaux de Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, c'est un naturaliste français du 18e siècle, il me semble, et qui a découvert que toute fonction physiologique sous-sollicité tend à s'affaiblir de génération en génération. Je la répète, toute fonction physiologique sous-sollicité tend à s'affaiblir de génération en génération. Or, les bouleversements que connaît l'humanité, en particulier l'Occident, sur cette période primale, impactent directement certains systèmes physiologiques, et en particulier un système, celui de l'ocytocine. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ocytocine Je pense que oui. Euh, on l'appelle souvent l'hormone de l'amour. C'est une hormone qui est secrétée par l'hypophyse, une glande située dans notre cerveau archaïque. Et c'est une hormone qui intervient dans différents processus autour de la naissance. Encore une fois, je vous invite à lire les écrits du célèbre obstétricien français Michel Audan. Il en parle beaucoup dans ses livres. Donc, l'ocytocine intervient dans la contraction de l'utérus. Donc sur le réflexe d'éjection du fœtus, le réflexe d'éjection du placenta, le réflexe d'éjection du lait lors de l'allaitement. Et l'ocytocine intervient aussi dans le développement de la relation mère-enfant. Donc depuis plusieurs années, euh, il faut, on constate que la plupart des accouchements dans le monde se font sous injection d'ocytocine de synthèse. Euh, souvent c'est du syntocinon. Pourquoi on utilise l'ocytocine de synthèse eh Bien pour augmenter l'intensité, et la fréquence des contractions utérines, afin de favoriser par exemple l'ouverture du col de l'utérus et de faciliter la progression du travail, hein, surtout si l'obstétricien est un petit peu pressé il trouve que ça dure un peu trop longtemps, parce qu'il a un match de golf euh, où il doit partir en week-end à la boule. On utilise l'ocytocine pour aider à réduire aussi l'ocytocine de synthèse, pour réduire, pour réduire le risque d'hémorragie postpartum, en provoquant des contractions utérines qui aident à contrôler les saignements et aussi à expulser le placenta. Ça fait partie d'ailleurs de certains protocoles dans, dans certains hôpitaux. Donc en gros, vous ne pouvez pas y échapper. Et on utilise aussi l'ocytocine de synthèse pour, euh, euh, également, euh, lors d'une césarienne, pour aider à réduire le saignement utérin pendant et après la chirurgie. Donc à l'échelle mondiale, eh bien le, le nombre de femmes qui mettent au monde leur bébé et le placenta qui va avec, grâce à l'activité de leur propre système d'ocytocine, eh tend à devenir de plus en plus insignifiant. Donc il faut prendre conscience qu'il qu n'y a pas, pas d'autres systèmes c'est là où c'est un peu flippant, c'est qu'il n'y a pas d'autre exemple de système physiologique dont l'utilisation est décrue à un tel point sous l'effet de, de notre changement de mode de vie, de notre progrès. Hein Donc le, la, la conséquence épigénétique de tout ça, eh c'est un affaiblissement transgénérationnel, comme nous l'explique Jean-Baptiste Lamarck, du système d'ocytocine chez l'être humain. Voilà. Alors quelles conséquences, quelles conséquences ça a Tout ça, quel impact ça va avoir sur l'humanité, sur l'évolution de l'humanité On commence à en avoir quelques brides hein, parce qu'on voit quand même l'impact de tout ça actuellement euh, en sachant que l'ocytocine, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle intervient <coughs> sur la manière dont naissent les bébés, elle intervient sur l'allaitement, mais elle intervient aussi sur la, sur la sexualité. Et elle intervient aussi sur notre capacité d'empathie. Donc, Pour revenir sur l'impact de l'affaiblissement du système physiologique de l'ocytocine, il y une étude américaine qui s'est déroulée sur 20 ans euh, où on a étudié le déroulement de plus de 40 000 accouchements. Bien cette étude a conclu que les femmes ont de plus en plus de difficultés à mettre au monde leur bébé. Là, je parle d'accouchement naturel. <coughs> C'est-à-dire que le temps de travail de ces femmes a augmenté de presque 3 heures sur les 20 ans de l'étude. Et le taux de césarienne, lui, a été multiplié par deux Donc, par exemple, 40% des naissances au Brésil, en Turquie, en Colombie, se font par césarienne. Aux États-Unis, on est à 45% des naissances qui sont par césarienne. En Chine, on a franchi le, le seuil d'un enfant sur deux, puisqu'on est à 56%. En France, un enfant sur quatre naît par césarienne. En sachant que les études montrent que le taux de césarienne absolument nécessaire, c'est-à-dire où la survie de la maman ou du bébé est, est en jeu, donc le, ce taux vraiment de césarienne absolument nécessaire médicalement est estimé à peu près entre 10 et 15%. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros en France, si on prend la marge haute, du taux de césarienne médicalement nécessaire, ça laisse quand même 10% des césariennes qui sont pratiquées pour des, pour des raisons autres. Ensuite, l'affaiblissement du système physiologique de l'ocytocine a aussi pour conséquence une détérioration de la capacité d'allaitement des femmes qu'ils souhaiteraient, C'est-à-dire que l'allaitement cesse plus tôt que ce qui avait été souhaité. Principalement en raison du fait que la physiologie de l'accouchement et de l'allaitement sont liés. Donc si on perturbe la physiologie de l'accouchement, forcément derrière on perturbe l'allaitement le, 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 la, le, qui va s'en suivre. Et aussi par le fait qu'en Occident, l'allaitement a longtemps été dévalorisé pour laisser euh, place au business, euh, du, euh, au commerce du, euh, de lait infantile. Merci Nestlé. Ensuite, l'ocytocine. Juste pour la petite anecdote quand même, moi ça m'avait choqué à l'époque, il y a maintenant 16 ans, quand mon Premier Fils est né, de voir à quel point on était sponsorisé par Nestlé, c'est-à-dire que tu... Euh ton enfant est à peine né, tu reçois des cadeaux et c'est des cadeaux euh, qui te sont offerts euh, par Nestlé, euh, une petite pochette Nestlé, euh, un échantillon de lait infantile Nestlé, etc. On te fait bien comprendre bah, pourquoi mettre ton enfant au sein finalement, euh, regarde, on t'offre, tu as tout besoin. Pourquoi être autonome alors que tu peux être dépendant euh, de nous et nous donner ton fric pour qu'on nourrisse ton enfant déjà alors qu'il a à peine quelques heures Bref. Ensuite, l'ocytocine joue euh, sur notre sexualité. Hein. En effet, elle joue sur euh, notre érection, messieurs, et sur votre lubrification vaginale, mesdames. Même si je sais que c'est plus politiquement correct, hein, ce que je viens de dire, cette phrase n'est plus politiquement correcte, parce que, mesdames, apparemment, vous pouvez avoir un pénis. Et messieurs, vous pouvez avoir un vagin. <rire> bon, allez, reste focus, Yannick. Euh, donc, l'ocytocine, on observe... Donc elle a, un, elle a un rôle sur notre sexualité et on observe en fait euh, partout dans le monde une augmentation eh bien, des problèmes sexuels. à tel point que dans certains pays, ces problèmes sont même devenus des problèmes de santé publique. Donc c'est le moment de, de devenir euh, sexo, hein, les, euh, les amis. Mélanie, si t'écoutes ce, cet épisode, continue tes études parce que tu vas avoir du boulot. Et enfin, enfin dernier point, l'ocytocine eh joue un rôle sur notre capacité d'empathie c'est-à-dire notre capacité à nous identifier aux autres et à ce qu'ils ressentent. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui va se passer si l'être humain produit de moins en moins d'ocytocine Si on reste dans le lien de l'empathie. Qu'est-ce qui va se passer si l'être humain produit de moins en moins d'ocytocine ben, Il y a eu des études. Hein. En 2010, le magazine Forbes Psychological Science a synthétisé 72 études sur l'évolution des traits de personnalité des étudiants américains. Et les conclusions, une des conclusions, c'était une observation d'une baisse de 40% de leur capacité d'empathie. Je vous rappelle, les États-Unis, c'est 45% des naissances qui ne sont pas césariennes. Donc, 45% des enfants qui naissent qui n'ont pas accès à ce shoot d'ocytocine, pouvant les connecter à leur capacité à avoir de l'empathie, même s'il n'y a pas que l'ocytocine, je vous détends, si vous êtes né par césarienne ou si vous avez accouché par césarienne, il n'y a pas que l'ocytocine qui permet ça. L'éducation joue un rôle primordial aussi, mais malgré tout, euh, ça a un impact fort et qui est plutôt en corrélation avec cette baisse de 40% de leur capacité d'empathie. Et ça explique donc aussi pourquoi hein, l'humain est devenu si individualiste, si peu enclin à aider son prochain, et aussi pourquoi la violence augmente dans nos sociétés occidentales. Hein, quand ton empathie se casse la gueule, euh, tu t'en fous de la souffrance de l'autre. Donc autrement dit, quand tu es... Quand une, quand, alors que si tu es dans l'empathie, dans l'empathie vis-à-vis de l'autre, tu ne peux pas lui faire de mal à l'autre. Ensuite, eh l'affaiblissement du système physiologique de l'ocytocine n'est pas la, la seule cause à l'augmentation des césariennes, il y a aussi un facteur morphologique. Hein, depuis toujours, le développement du cerveau humain était lié à la taille du pelvis maternel, il fallait qu'il puisse passer à l'intérieur du, 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 du bassin du, du pelvis, petit bassin. Donc lorsque l'humain est devenu bipède, hein, vous rappelez qu'on est devenu bipède. Même si, de temps en temps, vous aimez bien marcher à quatre pattes dans vos trainings, dans vos wodes et faire la marche de l'ours, l'être humain il est devenu bipède et ça a provoqué bien une mutation morphologique. Les pelvis sont devenus plus étroits pour faciliter cette marche debout, Mais ça a aussi provoqué une adaptation physiologique, à savoir la diminution du temps de gestation. Bah oui, Pour que le bébé puisse sortir et passer par un pelvis plus étroit, il doit sortir avant que son périmètre crânien ne soit arrivé à maturité. Donc, si vous comprenez ça, comme les marsupiaux un peu, l'être humain a une phase de gestation interne suivie d'une gestation externe. Lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il n'est pas terminé. Ensuite, ben, ces, naissances précoces, ces naissances précoces influencent aussi plusieurs choses. Ben, inversement aussi, ça contribue le fait que Maintenant, la, la, le temps de gestation est, est, plus, euh, est plus petit. Les bébés sortent plus tôt. Mais paradoxalement, ça, ça augmente aussi la taille de, des cerveaux des nouveaux-nés. Parce qu'à l'extérieur du ventre de leur mère, euh, leur cerveau est beaucoup plus sollicité qu'à l'intérieur. C'est fait que les cerveaux des bébés sont de plus en plus gros. Et donc, bah, l'augmentation du diamètre crânien des bébés augmente aussi et provoque aussi une augmentation des césariennes. Donc moins d'ocytocine produite naturellement, produit plus de césariennes, plus de césariennes augmente le diamètre crânien qui devient donc de plus en plus gros car plus limité par le passage dans le pelvis. On produit aussi du coup moins d'ocytocine puisque ce système naturel, physiologie d'ocytocine est moins sollicité, remplacé par de l'ocytocine de synthèse et on s'en est en train de s'enfermer dans un cercle délétère. Ouais. Et ce qui fait que de nombreux obstétriciens, dont l'imminent Michel Audan, dont je viens de citer son nom pour la troisième ou quatrième fois depuis 16 minutes que je vous parle, autant vous dire que c'est des lectures, si ces sujets-là vous intéressent, c'est des lectures que vous devez, des livres que vous devez avoir dans votre bibliothèque, les bouquins de Michel Auden. Bah, il y a de nombreux obstétriciens qui considèrent que dans un avenir proche, la naissance par césarienne, par la force des choses, c'est-à-dire en raison de la baisse d'ocytocine et l'augmentation du diamètre crânien, eh bien la, la césarienne deviendra la norme. En gros, ils annoncent que les bébés, les femmes ne pourront plus mettre leur enfant euh, naturellement par voie basse. Elles auront obligatoirement besoin de l'aide d'une tierce personne pour pratiquer une césarienne. Un peu comme on le voit... Euh, chez certains, excusez-moi de la comparaison, mais chez certains bovins qui ont été modifiés génétiquement et qui ne peuvent maintenant naître que par césarienne. Ce qui fait que le producteur, il est dépendant d'une aide extérieure pour, en tout cas la, euh, euh, pour faire naître euh, ses veaux. Ensuite, le fait que la taille du cerveau de l'être humain augmente provoque aussi d'autres évolutions qui impactent cette période primale tellement importante dont je vous parle. Euh, en particulier, encore une fois, euh, au moment de la naissance. Un cerveau plus gros, eh bien, ça veut dire que, que le néocortex, qui est une part, la partie frontale de votre cerveau, est plus développé, et donc que son activité augmente. Or, si le néocortex est trop actif durant la naissance, il empêche le réflexe d'éjection du bébé. Selon Michel Audan, toujours, le réflexe d'éjection du bébé, eh c'est un processus instinctif qui permet à la femme de donner naissance naturellement sans intervention médicale excessive. Si vous avez, si vous avez accouché naturellement, vous avez dû sentir à un moment donné une forte envie de pousser. On n'a pas eu besoin de vous dire de pousser, vous n'avez même pas eu besoin d'y penser, ça s'est fait tout seul. C'est un réflexe d'éjection. Et ce réflexe implique un ensemble de mécanismes neuro-hormonaux physiologiques qui se produisent lorsque certaines conditions sont favorables. Ça comprend notamment un environnement calme et sécurisé, d'où peut-être l'utilité, la seule utilité du père à la naissance, sécuriser l'environnement. Ça comprend la présence aussi de personnes de confiance, qui sont là pour rassurer la future maman, d'où la présence du père. Ça, ça comprend une intimité respectée, qu'on évite de venir mettre un doigt dans le vagin de la maman pour voir le, toutes les 5 minutes, pour voir où en est l'ouverture du col par exemple. Une absence d'interruption, ou distraction extérieure, donc tout ce qui est bip bip, lumière, passage, comprenez que ça ne facilite pas ce réflexe d'éjection. Ce qu'il faut comprendre c'est que pour que ce réflexe ait lieu, il faut que le néocortex laisse sa place aux structures cérébrales archaïques. Et encore une fois, pour ça, exactement, observez la nature, observez comment les autres mammifères naissent, vous avez des chats, regardez comment votre chatte met bas, elle accouche pas devant tout le monde au milieu du salon, alors qu'il y a plein de passages et plein de bruit. elle va s'isoler. bien, la femme en travail, elle-même, ne doit pas être sollicitée. Il ne faut pas lui parler, il faut pas la toucher, il ne faut pas trop l'observer, elle ne doit pas être stressée, elle ne doit pas être dans un environnement où il y a trop de lumière, trop de bip-bip, de machines, etc., et euh, tout ça, ça vient aussi de certaines études, hein. dans les années 60, on a fait des expériences où par le biais de la chimie, je ne sais pas exactement ce qu'on a donné aux mamans, mais certaines drogues qui ont inhibé l'action du néocortex chez ces femmes qui étaient hein, sur le point d'accoucher, et qui accouchaient, et on s'est aperçu que les naissances se faisaient beaucoup plus rapidement. J'ai envie de vous dire, on aurait juste observé la nature, on, en, serait aperçu, on, aura, on en aurait déduit la même chose. Hein. Bref, la césarienne, donc, impacte la physiologie de l'ocytocine, impacte le diamètre crânien des bébés, impacte euh, donc par extension l'activité de leur néocortex et par conséquent la capacité même de mettre au monde un enfant par voie naturelle. Et la césarienne, donc, comprenez que ce n'est pas juste la césarienne, c'est un cercle dans lequel on est, d'accord c'est aussi lié au fait que le, la, la, la physiologie de l'ocytocine soit chantée par certaines drogues qu'on donne, etc. Tout est lié, en fait. Mais le, le fait que les césariennes augmentent, ça a aussi un impact sur notre microbiome. Alors, le microbiome humain, on l'appelle aussi microbiote, et bien c'est une... Voyez ça comme une communauté complexe de micro-organismes qui colonisent notre corps, en particulier notre peau, notre bouche, nos intestins, nos voies génitaux, urinaires. Et ce microbiome est en interaction constante, en intrication avec nos milliards de cellules. Et ce microbiome bien joue un rôle crucial dans de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être. Donc euh, dans l'intestin par exemple, le microbiome joue un rôle essentiel dans la digestion des aliments, dans la synthèse de certaines vitamines, en particulier la vitamine K, B, B12, et aussi dans la protection contre euh, d'autres microbes. Et des études ont fait le lien entre la perturbation de notre microbiome et certaines maladies de civilisation comme le diabète de type 2. Alors asseyez-vous parce que je vais les lire, je vais toutes les citer. Donc le fait qu'on perturbe notre microbiome... Euh, provoque, on a fait le lien entre ça et certaines maladies, diabète de type 2, obésité, autisme, anorexie mentale, maladie auto-immune, allergie, <coughs> pardon, maladie inflammatoire intestinale comme la maladie de chrome, par exemple. Or, encore une fois, la naissance est le moment où le bébé est colonisé par les microbes. Jusque dans les années 70, on pensait qu'il fallait protéger le bébé des microbes de sa mère. Donc on rasait au moment de la naissance ou juste avant, on rasait le pubis de la maman, on lui faisait un lavement. On mettait une solution antiseptique autour de ses mamelons avant de mettre le bébé au sein. Encore une fois, on n'avait absolument rien compris à la nature. Le mammifère humain est programmé pour venir au monde par une région riche en bactéries. Comprenez bien, hein, si vous, vous avez étudié un peu, euh, si vous pensez que l'être humain est issu d'une évolution... Euh, euh, mince, comment je cherche mon mot Vous croyez à la théorie de l'évolution et qu'il a évolué pour justement euh, euh, être de plus en plus optimal et garantir sa survie. Si c'était nocif... Pour l'être humain de naître par voie basse, depuis des milliers et des milliers d'années de notre évolution, il y a bien longtemps qu'on ne naîtrait plus par voie basse, si c'était vraiment un problème. Donc le mammifère humain, il est programmé pour venir au monde par une région qui est naturellement riche en bactéries, lorsqu'il naît par voie basse, afin de lui garantir tout simplement d'être colonisé par des germes amicaux, ceux de sa mère, dont il a les anticorps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les premières bactéries qui arrivent dans cet organisme du, de l'enfant sont celles qui vont marquer le territoire. Le problème, c'est que maintenant, de plus en plus de bébés naissent dans un environnement bactériel qui n'est pas familier, en tout cas qui n'est pas celui de sa mère. Et ils sont exposés très tôt aux antibiotiques. Donc si vous m'avez écouté, vous comprenez bien que tous ces points cumulés Bouleverse complètement l'ordre naturel des choses et impacte énormément cette période primale euh, qui est vraiment particulièrement importante pour l'expression des gènes que nous portons en nous, à la, au, donc à l'intérieur de nos cellules. Donc, si on essaie de comprendre d'où tout ça part, si on recherche le point zéro à ces bouleversements euh, de cette période primale, eh bien, on les trouve au niveau du néolithique, c'est-à-dire la, la période où l'homme s'est sédentarisé, a commencé à développer l'agriculture, l'élevage. Ben, l'homme à ce moment-là, regardez un peu comment on s'est déconnecté de tout en fait. L'homme à ce moment-là, en se sédentarisant, en feux, en en allant vers l'agriculture et l'élevage, il est passé d'une stratégie de survie où, avant, il devait vivre absolument en harmonie avec la nature, avec les cycles naturels de la nature, à une stratégie où il était important pour lui de dominer la nature, dominer les animaux et aussi dominer les autres groupes d'humains autour de lui. Soit pour les faire peser pour lui, soit pour les combattre, pour leur voler leurs ressources ou pour les empêcher qu'ils viennent piller ces, ces ressources à lui. Avant le néolithique, l'être humain n'avait pas d'autre choix que de s'inscrire dans le cycle naturel des choses. Il était complètement intriqué avec son environnement, avec la nature, j'ai envie de vous dire, au même, euh, au même niveau que tous les autres organismes vivants de cette nature il en était dépendant de cette nature. Donc forcément, il était enclin à en prendre soin, à la respecter, voire à, la, à en faire une divinité. Ensuite, après le néolithique, il a dû développer à, au contraire sa capacité d'agressivité pour soumettre cette nature, pour la posséder. Il a dû augmenter, développer sa capacité d'agressivité aussi pour, pour se protéger, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des autres humains, des humains de clans différents aussi hein, qui auraient pu venir le piller. Et, et si vous comprenez ça, ça fait le lien avec certains points que j'ai déjà abordés dans d'autres épisodes, en particulier sur la masculinité. Ça fait le lien avec les origines de la violence des hommes. Cette transmission de certains comportements millénaires qui ont permis sa survie durant des milliers d'années et qui, et qui lui sont maintenant reprochés aujourd'hui. En Ayurveda, j'ai fait plusieurs épisodes sur l'Ayurveda aussi, Alors on parle de cette période où l'humain, à un moment donné, s'est détaché du cycle de la nature, s'est détourné de sa divinité, s'est perdu. Et on raconte qu'il euh, a connu un déclin et qu'à qu cette époque donc de déclin, les dieux seraient descendus sur terre pour lui transmettre les enseignements de l'Ayurveda, pour qu'il puisse se reconnecter à la nature en lui et autour de lui. Donc, à partir du néolithique, eh bien il était important de produire des guerriers. Des guerriers. Donc, des rituels, des croyances sont apparus et se sont transmis de génération en génération, des rituels en lien avec cette période primale. Avec la naissance, on a commencé par exemple à séparer les bébés de leur mère. On a commencé par les sélectionner aussi dans certaines cultures. Hein. Mais on a commencé à séparer les bébés de leur mère, on a retardé l'initiation de l'allaitement. Alors qu'avant, l'humain était nomade et les bébés étaient collés par la force des choses aux mères et donc portés. Donc l'objectif à cette époque, c'était d'en faire des hommes plus durs, plus agressifs, moins connectés à leur empathie, moins connectés à l'amour en les coupant de l'ocytocine dont je vous ai déjà parlé. Alors je ne sais pas s'ils avaient conscience de l'ocytocine, etc. Certainement pas, mais ils se sont bien aperçus que, par la force des choses, hein, quand tu éloignes un petit des câlins de sa mère, c'est plus facile derrière d'en faire quelqu'un de, de dur, d'agressif, de, et de le dresser pour, pour le combat. Donc on est, nous sommes tous, toutes et tous, les descendants de ces pratiques elles ont été les nôtres pendant des milliers d'années d'évolution. Aujourd'hui, on arrive à un moment de notre évolution où on a appris des choses. Encore heureux, on a appris certaines choses. On a pris conscience d'être arrivé à la limite de notre volonté de domination, d'exploitation de la nature. Hein, on en parle suffisamment ce moment dans les médias. Pas forcément de la manière la plus pertinente, mais on en parle. Les gens ont pris conscience... On ne pouvait plus continuer de, de malmener la nature ou de vouloir la dominer de manière agressive comme on le fait. Les gens sont là, pour la plupart conscientisés sur ces points. Par contre, on n'a pas encore pris conscience que notre naissance, la manière dont nous naissons, dont nous arrivons dans ce monde, est l'un des premiers facteurs qui influencent nos comportements d'adultes. Donc si nous ne revoyons pas nos actions notre manière d'être, d'agir durant cette période primale, si on ne renvoie pas la manière dont on accueille ces, euh, ces jeunes humains, euh, dont la, en particulier la manière dont ils naissent, si on ne remet pas en cause notre impact sur le système de production d'ocytocine, on va continuer de produire des humains, en particulier des hommes, coupés de leurs émotions, de leur empathie, de toute notion de solidarité, on va continuer de produire des êtres humains individualistes, agressifs, même si à notre époque, cette agressivité, elle ne s'exprime pas tout le temps, elle est refoulée, et on va continuer de foncer droit sur le précipice. Donc on porte encore, hein, il faut, euh, si on regarde un peu le, notre, euh, notre, notre manière de vivre, ou nos croyances, nos systèmes de croyances encore actuels, on porte les stigmates de cette époque. Et l'un de ces stigmates qui, pour moi, est le plus euh, marquant, euh, c'est la croyance persistante que la femme est incapable d'accoucher par elle-même. Hein, dans le langage courant, on, on demande souvent, par exemple, aux femmes venant d'avoir un bébé, euh, qui les a accouchées C'est qui qui t'a accouché Sous-entendu qu'elle n'a pas pu le faire toute seule, qu'elle a eu forcément besoin de l'aide de quelqu'un. Les termes qu'on emploie « obstétrique », ça vient du latin « obstare. Obstare signifie « se tenir debout devant »,« faire face à »,« s'opposer à ». Il est formé du préfixe « ob » qui indique une opposition ou un blocage et du verbe « staré » qui signifie « se tenir debout ». Donc ça veut dire, en gros, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne debout, que ce soit une sage-femme ou un obstétricien, euh, devant la mère pour pouvoir l'aider dans ce moment euh, difficile de sa vie parce qu'elle n'est pas capable. Donc certaines de ces croyances sont fortement ancrées dans nos mémoires. Il n'y a pas encore si longtemps euh, on séparait très vite le bébé de sa mère pour lui faire des soins. J'ai vu que ça a été le cas hein, pour mon fils Karl de 16 ans. On pensait que le colostrum était mauvais pour l'enfant. Le colostrum, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, le premier liquide qui sort du sein de la maman euh, avant que le lait euh, soit véritablement là. On pensait il n'y a pas si longtemps qu'il fallait absolument couper très vite le cordon que la, on pensait que la mère était euh, impure tant qu'elle avait des saignements. Et donc, elle devait, durant cette période, être séparée de son enfant. Dans certaines régions, un prêtre devait venir la bénir avant qu'on lui donne son bébé. En Bretagne. On, euh, on ne mettait pas le bébé au sein euh, tout de suite, hein. il fallait qu'il soit baptisé avant. Donc il a fallu euh, attendre le XXe siècle pour que certaines découvertes stoppent net ces croyances. En particulier, on a découvert une période critique pour l'attachement de la mère et de son bébé, une période surtout qui ne se reproduit, reproduit plus ensuite. Et cette période, eh c'est juste après la naissance. Juste après la naissance, parce que l'enfant, comme sa mère, baigne dans un flot d'ocytocine. Qui, si l'enfant n'est pas mis au contact de sa maman, peau à peau, bah, ce flot d'ocytocine va diminuer en fait. Donc maintenant, on met quand même globalement très vite le bébé en peau à peau avec sa mère après l'accouchement. Je sais qu'on le fait aussi avec le père. Mais comprenez, messieurs, euh, que c est, c est, euh, même si c'est à la mode et que ça fait de jolies photos sur Instagram, c'est pas votre rôle. Là, je vais en choquer certains. Le bébé, à ce moment-là, il faut absolument qu'il soit scotché à sa mère. Et vous, votre rôle de père, c'est de vous assurer que l'environnement permet cette osmose maman-bébé. Et dans les années 70, donc les années 70, hein, c'est euh, hier, c'est les années dans lesquelles je suis né. Donc on a découvert quoi On a découvert l'importance du colostrum, on a découvert que le, le, dans le colostrum, il y avait des substances, euh, des anticorps importants pour l'enfant, des anti-infectieux, que c'était vraiment euh, important euh, que l'enfant ait ses, ses, euh, euh, ce colostrum. Donc même aux mamans qui ne souhaitent pas à coucher, on conseille quand même de mettre l'enfant au sein pour qu'il bénéficie de ce colostrum. Et avant le néolithique, encore une fois, le bébé en bénéficiait par la force des choses. Parce que le bébé, euh, il, pas, il était collé au sein de sa mère en permanence. Ensuite, on a découvert le réflexe de fouissement, la capacité du bébé à trouver seul le sein de sa mère. Exactement comme tous les mammifères. On a préconisé aussi l'initiation précoce de l'allaitement. Car le bébé, encore une fois, a besoin d'être colonisé par les microbes de sa mère. Bref, vous savez quoi Eh bien, dans les années 70, on a fait une découverte extraordinaire. On s'est rappelé que le bébé a besoin de sa mère. On s'est rappelé que le bébé a besoin de sa mère pour arriver dans ce monde de la meilleure des manières. Hein, il ne s'agit pas d'une construction sociale, comme on l'entend parfois dans certains mouvements néo-féministes, mais c'est juste la nature des choses. Alors depuis... Depuis, on a évolué. Hein. Toutes ces découvertes ont fait que notre impact sur notre manière d'aborder cette période primale a évolué, encore heureux, heureusement. Donc qu'est-ce qui se passe ben, On met euh, en avant de plus en plus l'importance du bien-être émotionnel de la future maman hein, durant euh, la période de grossesse. On met de plus en plus en avant les accouchements physiologiques, les accouchements naturels. Maintenant, de nombreux hôpitaux euh, ont leurs salles d'accouchement physiologiques. Euh, on met en avant l'allaitement, le portage, le cododo. On s'est rappelé que, bah, que le bébé, encore une fois, il n'est pas terminé quand il sort du ventre de sa mère. Donc comme la marsupial, comme les marsupiaux, bah, le bébé il a besoin d'être collé à sa mère, il n'a pas fini son développement, il a besoin de sa mère. Donc on, on réinjecte de l'humanité, de l'amour dans cette période primale si importante à l'évolution de l'humanité. Donc on fait un grand pas dans la bonne direction. Et le problème, c'est que d'un autre côté, maintenant, on va présenter le fait que la mère est indispensable au bon développement du bébé comme une comme une construction du patriarcat, comme une, euh, une idéologie ayant pour objectif d'oppresser la femme. On va nier la nature en nous et affirmer que homme ou femme, il n'y a pas de différence fondamentale, qu'il n'y a pas de rôle naturellement défini, que tout ça n'est que pure construction sociale du patriarcat. On veut faire porter le rôle de la mère au père, le rôle du père à la mère. Bref, en fait, on agit comme si nous avions peur de notre véritable nature. On agit comme si on avait peur de cette nature en nous et lorsqu'on s'en rapproche, qu'on commence à se reconnecter à elle, on ressentait le besoin de nous en extraire à nouveau très vite, de nous placer au-dessus comme si nous étions plus forts, plus puissants qu'elle. Mais la vie est pourtant simple. Elle est pourtant simple si on observe le, son fonctionnement, si on observe le fonctionnement naturel des choses et qu'on le respecte. Eh bien, l'harmonie, la vraie, hein, pas celle qu'on vous vend dans certains magazines féminins ou sur Instagram, l'harmonie se met en place toute seule, sans forcer, en douceur. Donc, pour moi, le secret de notre survie eh bien, se trouve en nous et autour de nous. Si nous observions réellement, objectivement, humblement, comment cette nature s'exprime, nous aurions toutes les réponses qui nous permettraient de vivre mieux et d'être plus heureux. à très bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, transmet le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram, The ou sur mon site, lecercle-yy.com. à très vite pour un prochain épisode.